0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好。那么这一期节目本身应该是周一给大家播的，但是因为呃里面放的一首歌牵扯到了版权，其实就是陈奕迅的这首歌牵扯到了版权，所以没有办法给大家播放。那么陈奕迅的这首歌呢，叫做这个《Strangers》。Under My Skin， 啊、呃，我在这个节目的下面写到了他的这个歌曲的名字，所以，呃，如果你要想听这首歌的话，你可以先去搜一下这首歌，再来听这一期的节目可能会更好一些。好了，那这个开头是重新录的，那下面的内容我就整个衔接过来啦。啊，最近我真的是快要忙疯了，因为下个月就是八月份的时候，我就会那个推出自己的新专辑，到时候也希望大家多多支持。那么今天的节目呢，其实是欺骗了一下大家，因为其实今天我是想讲古典吉他和一个古典吉他的女演奏家，叫做杨雪霏的。可是如果我起这样一个题目的话，杨雪霏。我想很少有朋友有兴趣点进来要听听我在说什么啊，但是我起了一个题目叫做跟陈奕迅相关，所以大家就会点进来看看我今天要来说些什么。刚才我们听的陈奕迅的那个那半首歌啊，呃，他的背景音乐来自于一个非常非常有名的古典吉他的作品，这首作品叫做《爱的罗曼史》。其实这首作品应该算是这个古典吉他界的一个最知名的一首作品了，有点像什么呢？有点像钢琴界的《献给爱丽丝》吧。只要大家知道钢琴，就会说：“哎，你给我弹个《献给爱丽丝》。”啊、嗯，只要那你会弹古典吉他的话，我估计大家都会说，哎，你给我弹个《爱的罗曼史》。那么这首《爱的罗曼史》也是我唯一会弹的几首古典吉他作品里面的其中一首吧。因为其实这首作品呢，并不是很难去弹，大家听起来好像觉得这个东西很华丽是噼里啪啦、噼里啪啦的，有很多层层次在里面啊。其实他在演奏的时候，呃，还好，就是他的技巧并没有那么难。因为大家可以听到这有一个旋律，就是哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒，然后它还有一个伴奏，孔大大孔大大孔大大孔大大,孔大,大这样一个伴奏。它其实就是由一只手来完成的。那么左手在压我们说吉他的那个品的时候，它只需要压底下的旋律音，也就是我们说的这个旋律的这个品就可以了。那不用去管这个上面的那个伴奏的品啊。大多数情况下都是这样子的。所以在演奏的过程当中，其实并没有那么难。那当然，这首曲子其实是分成了三个部分啊。第一，我们把它叫做 ABA 的一个结构。第一个结构就是我们听到的这个大家熟悉的旋律。什么？其实第二个部分这个 B 呢，它的这个旋律和我们的 A 部分是一样的，不过它进行了一个转调啊、嗯。我不知道大家对这个词熟不熟悉啊？它从一个小调转成了一个大调，就是从一个阴郁的感觉转成了一个明亮的感觉。那么随后它又转了回来，给了你这个初始的感觉。这也是大多数作品喜欢用的一种结构，我们把它叫做 A B A 式的一种结构。所以它的结构和演奏起来都。不是很难啊。那么这首作品呢，它的这个旋律是取自于西班牙的传统民谣的。呃，这首作品呢，是一九五二年法国的一部影片，叫做《被禁止的游戏》。这个导演当时邀请西班牙著名的吉他演奏家来为这部作品配乐，所以这个演奏家叫做叶佩斯啊、呃，他就取了西班牙的民谣来为这部电影啊、呃、写了这样一个主题音乐，就是这个《爱的罗曼史》。嗯、呃，但凡是听过这首作品的人，大概都会爱上这个作品，因为这个旋律实在是太好听、太洗脑了。那我想陈奕迅也是深深的爱上了这个作品吧，所以才会把这个作品当做这个伴奏来为他写一段旋律。我觉得他的这个搭配还是蛮。巧妙的，它让很多可能不和谐的东西和谐了起来啊，也进行了一些变化。总之听起来让人觉得，诶，是一个非常有创意的改变，而不是好像糟蹋了这个作品一样。这首古典吉他的作品应该是每一个弹古典吉他的人都弹过吧？反正我当时学过一年的古典吉他，我在拿起古典吉他那一秒钟开始，我就已经想学这首作品了。呃，所以当时也是拿着谱子自己偷偷的练呀、啊，因为老师，老师一般来讲不太给你布置这种作品，因为他觉得没有什么技术含量。但是真正要把这种没有技术含量的作品弹得很优美，其实也蛮不容易的，因为它中间夹杂了很多情感在里面。因为吉他包括提琴，我个人觉得都是一个情绪要比钢琴丰富很多的。因为钢琴它是属于这个琴槌敲击琴弦嘛，当你这个琴弹下去之后，你就没有办法再塑造这个声音了，嗯，它就已经定型了，就一锤定音的感觉嘛。那么吉他和小提琴呢，它不是一锤定音的感觉，当你把这个音弹响之后，你还可以继续塑造这个音，所以我觉得这就是吉他和小提琴比钢琴更要吸引人的一个地方，它有一种说话的。呃，语气过后的一种情感在，就是话虽然已经完结了，但是话音未了啊，还有这个余音在缭绕，还有情感没有完的这种感觉啊，所以我觉得吉他和小提琴他在这方面做得非常好。那说了这么多，我们就现在先来听一听《爱的罗曼史》。呃，到底是一个什么样子啊？那我给大家听的这个版本来自于咱们中国最知名的女古典吉他演奏家，叫做杨雪霏的版本。那这首作品底下的评论也是太有才了，看见一些人在评论说，这个作品应该是，呃，当时小灵通的这个彩铃儿，就是你打过去电话就会响起的一首作品。然后就有朋友在底下留言说，您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。啊，还有说这首作品应该是在《蓝色生死恋》当中的一段插曲吧，所以有很多人在提到《蓝色生死恋》。啊，所以这首作品真的是一个相当经典的一首作品。那么杨雪飞演绎的这个版本又是柔情之至啊，呃，里面有很多女生去演奏作品，很细腻的这样一种感觉。那杨雪飞是谁？大家可能对这个人不是太过呃了解。其实我觉得杨雪飞在古典吉他的地位，相当于朗朗在钢琴界的地位了吧。嗯，我曾经听过杨雪飞的一场音乐会。当时杨雪飞是去了我的研究生的学校——诺丁汉大学。我记得那年是大年三十儿，那在大年三十儿那一天，他去开演奏会。然后当时坐了很多外国人，然后在听咱们中国的古典吉他大师来去演奏一些中国的一些有中国风味的作品。那上半场还是非常经典的，因为是杨雪飞的一个独奏。然后下半场呢，是杨雪飞找了一个当地的拉二胡的一个女生来跟他一起合作。显然那个女生的技术已经是差到了不行，所以整场音乐会的后半场就全部垮掉。就那个女生连二胡的弦儿都调不准的感觉啊，反正就是整场垮掉了，就真的让人很大跌眼镜。但是前半场杨雪霏自己去演奏的那些作品，还是让人有一些作品还是给人耳目一新的感觉。我觉得每个演奏家或者每个音乐家或者每一个艺术家，他们喜欢别人对他的评价可能是不太一样的。嗯，但是不管你怎么样去评价他，有一种评价，我觉得对于他们来讲是最高的一个评价，就是这个人的作品。或者这个人演奏的感觉是非常有灵气和非常有自己特点的，就是灵气这个事情，并不是说学习能够习得的，也并不是说努力可以得到的，嗯，也许灵气这个东西是经过大量大量的努力到了一定的水平，再加上你自己的一些天赋，才能够得到这么两个字儿叫做有灵气，包括。属于你自己的风格这件事情也是一样的，呃，如果你没有大量的练习，没有技巧的这样一个堆积，没有时间的一个积累，你是不可能达到一个有自己风格的这样一个层次的。那么，即便是你有大量的时间的积累以及大量的练习，也不是每一个人都能够达到有灵气和自己风格的这样一个层面的。因为这个真的是跟天赋是有关系的。所以，玩艺术的人、做搞艺术的人，如果没有天赋，就真的不要去做它了。就是再怎么努力，也达不到那样一种呃偏向于顶尖的这样一个水平吧。所以，还是一件挺残忍的事情哈。那么，在当时的杨雪霏的音乐会上，有一首作品给我的印象特别特别的深，这首作品叫做《说唱》，是陈毅为他写的。啊，他这个说唱跟咱们的这个最近的中国有嘻哈的那个 freestyle 是不一样的，他的这个说唱呢，主要是描述的是那种京韵大鼓的那种说唱，就民间的那种，嗯、呃，有一种特别有风味的感觉。啊、呃，好像是这个古典吉他在模仿三弦的感觉。那么三弦加上金韵大鼓，加上一个人在那在站在那边给你徐徐道来一个故事。所以当时这首作品给我的印象非常的深。直至这两三年之后的今天，提起来杨雪飞，我觉得印象最深的还是这首说唱这首作品。那么其实杨雪飞的这个古典吉他当中呢，融合了非常多的咱们中国特有的元素。包括他演奏的彝族舞曲，融合了像琵琶一样的感觉，啊，不管是琵琶也好，还是三弦也好，就是这些弹拨乐器、大阮也好，嗯，反正他做了很多中国特特色的这样一种融合吧，所以我觉得听起来特别的新鲜，特别的有趣儿。啊、呃，我在说唱，我我搜了很多这个音乐播放平台啊，都没有搜到这首作品，所以我是在用视频，等会儿为大家播放一下这首作品，大家有机会也可以在网上搜一下这个视频来看一下，嗯、呃，非常有韵味的一首作品。那现在我们就来一起欣赏一下陈怡伟、杨雪飞所写的这首非常具有金韵大鼓风味的古典吉他作品说唱。嗯 Bye.、Mm -hmm. Bye. <laughs>